0: Bienvenue sur le podcast « Plan aidant », le podcast des aidants. Plan A, plan aidant, parce que quand on est aidant, on apprend rapidement qu'il n'y aura pas de plan de vie établi, pas de plan B, et qu'il faudra tout le temps s'adapter. Et qui mieux qu'un aidant peut témoigner de sa situation, de sa vie aux côtés d'un aidé Et qui mieux qu'un aidant peut conseiller des services qui améliorent son quotidien et celui de son proche Je m'appelle Jo. J'ai été pendant 15 ans l'aidante de ma mère, qui souffrait de la maladie de Parkinson. Je suis également la cofondatrice des Aidants Co, une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Nous conseillons les entreprises à mieux accompagner leurs collaborateurs aidants pour gagner en impact social. Nos objectifs, aussi bien pour les Aidants Co que pour le podcast Plan Aidant, c'est sensibiliser à la cause des aidants et favoriser leur inclusion dans la société. Dans chaque épisode, je dialoguerai avec des aidants engagés et positifs ou alors, je chercherai à mettre en lumière des structures qui proposent un nouveau service utile aux aidants. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue à Isel. Je te remercie de m'avoir contactée pour enregistrer un épisode ensemble. Tu m'as dit que ce qui te motivait, c'est d'être comprise et de témoigner de ta situation auprès de, de ton père. Mais du coup, ça tombe bien. Je vais directement commencer par te
1: laisser te présenter. Oui, merci Sigrid. Eh ben, écoute, euh, je m'appelle Aïssel. J'ai 38 ans. Je suis née en France de parents d'origine turque et c'est important. Euh, je pense que j'expliquerai un petit peu pourquoi je précise mon origine. Euh, mes parents ont eu cinq filles et moi, je suis la quatrième, euh, mais je suis la première euh, à être euh, née en France. Je me décris en général euh, comme une personne assez engagée par rapport à, à toute forme de discrimination, euh, que ce soit au niveau du sexe, euh, de la race, etc. Et, et j'ai un métier que j'ai choisi euh, en lien avec mes valeurs, puisque je suis... Euh, assistante sociale. Et
0: alors, qu'est-ce que c'est le, le rôle que tu as d'aidante, le rôle que tu as auprès de, de ton père, c'est quoi
1: Eh bien, ouais, je suis aidante de mon père depuis maintenant 11 ans. Euh, mon père a développé plusieurs maladies pour lesquelles il est, il est reconnu handicapé à plus de 80% après, euh, depuis le décès de ma mère, donc, donc depuis 2012. Au niveau de mon rôle d'aidante, il y a plusieurs choses. Alors, euh, la première, c'est que j'assure euh, le quotidien avec mon papa, hein, euh, le ménage, le repas, les courses, etc., j'ai un deuxième rôle qui est assez important. et C'est à partir de ce rôle-là que je t'ai contacté, parce que je me suis dit que dans les podcasts que j'avais entendus, enfin les, les témoignages que j'avais entendus, je n'avais pas entendu de personnes qui parlaient du rôle d'interprète. Et je me suis dit que peut-être que des personnes qui vont entendre mon témoignage pourront s'identifier aussi sur cette partie-là, qui est, qui est très importante moi dans mon rôle d'aide, puisque mon papa s'exprime en, en, en français, mais de mais manière assez, enfin. Il a des difficultés euh, à, à parler euh, complètement en français. Et puis, euh, je dois dire que le langage médical, <rire> ça demande un français parfait, <rire> voire un, un vocabulaire médical. Euh, et que euh, le turc, c'est une langue où on ne trouve pas facilement des traducteurs. Du coup, ce, ce rôle d'interprète, euh, il, me, il me positionne dans une place particulière, il prend beaucoup de temps, puisque euh, bah, je dois accompagner mon papa euh, à quasiment tous les rendez-vous euh, médicaux et administratifs, parce que c'est difficile de trouver un psychologue qui parle turc, donc, par la force des choses, eh ben, on devient un peu psy euh, de son papa parce que il bah, n'y a pas non plus beaucoup d'assistantes sociales qui parlent le turc sauf sa fille. <rire> du coup, bah, je vais gérer aussi euh, toutes les formalités administratives de mon papa, mais aussi et surtout euh, parce que c'est une position qui, euh, par la force des choses, euh, m'amène à être la personne qui peut apporter les mauvaises nouvelles.
0: Oui, parce que du coup, t'es pas seulement l'interprète, t'es aussi l'intermédiaire pour bien pouvoir comprendre euh, l'un comme l'autre, que, que tout le monde comprenne bien ce qui, ce qui se passe et ce qui est en jeu ça Et le fait de traduire les décisions, les avis euh, médicaux, qu'est-ce que ça apporte dans votre, euh, dans votre euh, relation à tous les deux J'imagine qu'il y a une certaine proximité qui se crée.
1: Oui, mais justement, euh, j'allais y venir, parce qu'effectivement, la, la, la position d'interprète, elle n'est pas toujours euh, évidente. Elle, comme je le disais, elle prend beaucoup de temps. Il faut savoir que mon, mon père est quelqu'un d'assez pudique. Cette position d'interprète, elle nous oblige tous les deux à aborder euh, un tas de sujets euh, parce que je dois traduire ce que, enfin, euh, les questions des médecins euh, et, et du coup sortir et briser les tabous qu'on qu peut rencontrer. Par exemple, euh, <rire> par exemple, il y a, y a pas si longtemps et, et, et tous les tous les cinq ans, il reçoit chez lui euh, un test. Euh, je pense que peut-être que tu tu vois de quoi il s'agit. C'est le test hémoculte ouais. pour euh, pour euh, pour, euh, pour euh, diagnostiquer. Euh, potentiellement euh, un, un cancer euh, colorectal et, euh, et ben il faut expliquer à à mon papa euh, comment faire le test donc tu vois avec les selles etc machin et c'est un exemple parmi d'autres mais du coup ça ça m'oblige euh, ça, ça m'oblige à aborder des sujets avec mon père que j'aurais pas fait forcément je me rappelle d'un entretien parce que j'avais quand même essayé aussi d'emmener mon papa chez un psychologue, et, euh, et il m'avait dit, bon, on peut essayer la premier entretien avec une traduction, enfin, c'était à mourir de rire, parce que il pouvait pas me parler, et puis moi, je devais lui poser des questions que je ne je m'étais jamais dit que je lui poserais ce genre de questions <rire> par rapport à la question de ma mère, <rire> par rapport à, à, sa, ouais, à sa vie aujourd'hui en tant que personne célibataire, enfin, voilà. Donc, euh, oui, ça, ça, c'est une position qui, euh, qui peut être riche aussi. Et moi, qui m'apporte beaucoup, justement, en termes de, de rapprochement vis-à-vis -vis de mon papa, qui me permet d'aller vers des terrains où je ne serais jamais allée autrement.
0: Oui. Enfin, là, on parle quand même de, de l'intimité euh, plus qu'autre que, qu chose. Je pense que là, toi, tu, tu, tu voudrais parler aussi de, de, de la famille et de, de ton histoire aussi, de partager des moments de ton histoire familiale, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Parce qu'avec avec mon papa, euh, ce que j'aimerais, c'est euh, aussi emmagasiner des, des souvenirs autres que euh, ma position d'aidante et de rendez-vous médicaux, c'est aussi euh, bah, partager du temps avec lui, avoir des moments de qualité avec lui. Et euh, Cette position d'interprète, elle me permet d'aller vers des sujets qui brisent, si tu veux, c'est un petit peu un outil qui brise certains tabous et ensuite, euh, ensemble, on peut aborder euh, d'autres sujets. Euh, maman étant décédée euh, quand j'étais euh, plus jeune, euh, elle est partie avec l'histoire de la famille et et euh, il me reste très peu de familles en Turquie, j'en ai pas d'autres en France, euh, des cousins très lointains, mais j'ai peu de lien avec eux. Et du coup, euh, voilà, je, je, après des, des entretiens comme ça avec des médecins, souvent on arrive à échanger euh, euh, sur l'histoire familiale et, et, et ça permet, euh, ça permet à mon père de se livrer plus facilement, je trouve.
0: Ouais, j'imagine bien. Alors ça, c'est par rapport à, à ton père. Tout à l'heure, tu nous as dit que vous étiez une fratrie
1: de, de cinq.
0: Comment vous faites pour vous organiser avec euh, avec
1: tes sœurs J'ai la chance d'avoir quatre sœurs. <rire> Quand maman est partie et que mon papa a commencé à développer ses euh, maladies, euh, on s'est vite rendu compte qu'il euh, il allait falloir qu'on se, il allait, il, oui, il allait falloir qu'on se soutienne. Euh, pour euh, bah, pour l'aider et puis nous euh, pour réussir à concilier nos vies euh, personnelles professionnelles et puis des dentes. et euh, et ben d'être cinq c'est quand même c'est quand même plus aidant hein. c'est quand même été euh, très vite les dents principales de mon père et puis j'ai pris conscience que je bah, voilà je pouvais pas tout gérer et euh, j'ai mis en place euh, ce que j'appelle les réunions de famille <rire> Et euh, du coup, j'envoie des mails à mes sœurs, enfin voilà, c'est très carré. Des fois, elles ont même pu dire que j'étais l'armée à ce niveau-là. <rire> <rire> Mais parce que ça demande, voilà, c'est une gestion administrative euh, et humaine, enfin, c'est ma petite entreprise, quoi. Et, euh, et du coup, je leur envoie des mails et on fixe une date. Euh, pour euh, bah, pour savoir comment on se positionne alors pour moi l'idée c'était absolument pas d'imposer quoi que ce soit mais de dire ok voilà les besoins comment on fait qui peut quoi en fait et euh, on fait des points réguliers parce que euh, on se positionne pas toutes de la même manière on n'a pas toutes les mêmes vies et surtout ça peut changer et on s'adapte parce que bah, en ce moment par exemple j'ai une sœur qui est un peu plus fatiguée que l'autre donc on va on va essayer de s'adapter ça se matérialise très concrètement par la euh, mise en place de planning de présence <rire> mais c'est un gros boulot remplace les plannings, parce que je prends tous les agendas, de tout le monde, je demande toutes leurs activités. Alors là, il n'y a plus d'intimité. Hein
0: <rire> et alors là, tu sais, je t'interromps
1: deux secondes pour dire, tu vois, c'est là où on voit
0: que toutes les compétences qu'on peut développer quand on ouais. est aidant, c'est qu'on devient pro de la coordination de, de, des différentes personnes autour de, de, de son proche.
1: C'est ça, et, euh, et du coup, euh, elles, elles savent, hein. je, mets, je mets en place ces agendas à peu près tous les quatre mois, c'est planning et du coup on met en place euh, un roulement entre sœurs et c'est génial parce que ça nous permet d'assurer une présence auprès de, de, de notre père et en même temps nous euh, d'avoir des moments où on peut souffler mais euh, en étant euh, déculpabilisés parce qu'on sait qu'il y a une de mes sœurs qui est là et on se montre assez souple entre nous euh, s'il y en a une qui a, qui devait aller chez mon papa et qui peut pas et ben on s'envoie un message est-ce que tu peux me dépanner est-ce que voilà et euh, ça demande une grosse organisation, mais c'est à ce prix qu'on arrive euh, à peu près à concilier euh, euh, voilà, nos rôles d'aidantes et nos vies, euh, nos vies personnelles et, et professionnelles.
0: Oui, et en plus, tu, tu me disais aussi que ce qui était super, c'est que quand l'une en pouvait plus, il euh, y en avait toujours une qui était OK pour prendre la, la relève. Et oui, ça, aussi, ça. Ça fait partie mmh. de la solidarité euh, euh, que je trouve super d'avoir euh, en, en fratrie.
1: Bah après la, la chance qu'on a, c'est qu'on est cinq. Ça, ça permet effectivement. Alors, c'est rarement arrivé qu'on soit toutes les cinq euh, euh, à rencontrer des difficultés euh, qui, qui, voilà, qui nous mettent à mal dans l'accompagnement de papa. Euh, mais effectivement, on, on a toujours aussi. Enfin, euh, moi, j'ai vraiment la chance euh, d'avoir une très bonne entente avec chacune de mes sœurs. Mais voilà, on, euh, oui, on arrive à s'entraider pour que, euh, bah, pour que, on puisse accepter que bah, certaines euh, ne puissent pas intervenir. Euh, euh, à certains moments. Et je, je pense que ça fonctionne aussi parce qu'on a accepté le positionnement de chacun. C'est-à-dire que euh, l'idée, c'était... enfin on, on, J'ai des sœurs qui interviennent beaucoup moins que d'autres et c'est comme ça, et c'est OK. Euh, par contre, elles vont intervenir différemment à d'autres moments. et voilà L'idée, c'était vraiment de, bah, de se mettre d'accord sur ça et, et d'accepter vraiment euh, les, les positionnements de chacune et, et, et ses capacités. C'est aussi une question de capacité mentale, physique... Euh, euh, en fonction de sa, sa vie personnelle, etc. Mmh,
0: exactement. Alors là, on a beaucoup parlé du faire, parce qu'effectivement, quand on est euh, aidant, bah, on, est, on est très souvent dans le faire, euh, organiser, euh, euh, s'occuper, euh, planifier, etc. Et, euh, et ce que je trouve aussi euh, intéressant dans la réflexion, c'est de revenir à être. Ça, c'est quelque chose, un sujet qu'on avait, euh, qu avait envie d'aborder euh, dans, dans l'épisode toutes les deux. C'était euh, être... Plutôt que faire. Euh, ta réflexion, c'était euh, bah, s'autoriser à prendre du temps de qualité avec, euh, avec ton papa.
1: Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que moi, euh, quand je t'avais contacté, euh, je ne sais pas euh, si tu te rappelles, mais euh, j'étais euh, surprise parce qu'au euh, départ, je voulais aborder euh, la, la question de, la, de, de ma difficulté. Euh, dans ma position d'aidante, de, de, de... bah oui, j'étais, j'étais, je, je suis hein, toujours euh, engluée dans tout ce que je dois faire. Euh, mais quand je t'ai contacté, clairement, j'étais en mode pilotage automatique. Je me posais pas de questions et je pense qu'on se pose pas de questions. J'avais l'impression que j'avais pas le choix, que je devais gérer au maximum. Euh, et en fait, euh, notre échange m'a vraiment permis de de me dire mais attends, attends, attends. C'est en fait de me poser sur ma ma ma, ma position d'aidante et de me dire mais et de me poser enfin des questions sur cette position là. Et de me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette position Pourquoi j'ai choisi euh, d'être aidante familiale Et, et, et qu'est-ce que je fais Et pourquoi je fais Et en fait, je me suis posée sur le mot « proche aidant ». Et je me suis dit, mais aidant, ok. Ok, euh, je crois que je suis... Euh, aidante, euh, bonne aidante, je ne sais pas, on ne sait jamais trop. Euh, mais par contre, on apprend, on apprend sur le tard, on fait plein de choses. Mais par contre, j'étais vachement dans une position euh, d'aidante bah oui, avec mon père et, et, et qui était basée sur le malade. On fait beaucoup, mais est-ce qu'on est Est-ce qu'on est, est, qu est du verbe être avec son proche Et parfois, on oublie même pourquoi on fait ça. On fait en mode pilotage automatique. Et je trouvais que euh, bah, te contacter, ça m'a permis de me poser et de me dire, mais pourquoi je fais ça Qu'est-ce que je me suis rendu compte que je pouvais passer des week-ends et des jours entiers avec mon père, mais sans lui, euh, parce que euh, ben voilà, je pouvais organiser, répondre, euh, euh, traiter, euh, mais mais par contre voilà, je, je n'étais pas, euh, j'étais physiquement avec lui, mais dans ma tête j'étais ailleurs. Et euh, et maintenant je m'oblige euh, parfois, euh, même si c'est cinq minutes à, à pas faire, à poser et à parler avec lui, ben justement, avec mon papa de mon histoire familiale euh, de euh, bah de son histoire euh, de mes origines euh, de maman qui est plus là et je pense que c'est vraiment essentiel parce que comme je disais euh, pour moi c'est c'est très important de oui d'enmagasiner aussi euh, des des bons souvenirs avec son proche aidant et pas être uniquement la technicienne en fait qui qui qui, qui fait euh, tout ce qu'il faut faire parce que sans se poser de questions parce qu'on est englué dans notre dans dans toutes ces tâches qui de toute façon euh, euh, s'arrêteront jamais quoi enfin, ouais. Ouais, y a...
0: et je suis d'accord avec toi aussi sur le fait qu'on devient le parent en fait de, 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 de son parent et en fait les rôles peuvent s'inverser et je trouve que, effectivement, ce que ce que tu dis est très juste de revenir à une position euh, fille euh, face à son père ça change aussi euh, beaucoup, beaucoup la donne de s'asseoir et de passer euh, juste, ce qui est fou de dire ça, de passer juste un moment de, de qualité avec, euh, avec, euh, avec son parent. C'est ça aussi qui, qui est très, très
1: important. Oui, après, ce n'est pas évident, mais euh, ça nécessite quand même de, de, de s'imposer ces temps-là. Très clairement, la, la position des dents, elle est, elle est très éprouvante. Hein. Il y a une charge mentale qui, qui est conséquente, il y a des incidences forcément sur sa vie personnelle, du stress, des euh, difficultés à se projeter dans sa vie, mais, mais en même temps, ce positionner en se disant, mais pourquoi je fais ça, en réalité Pourquoi je fais ça Quel bénéfice secondaire, quelle satisfaction, moi, je tire de, de cette position Qu'est-ce que je veux mettre dans cette, dans cette relation
0: Alors, Aysel, c'est quoi, toi Pourquoi tu fais tout
1: ça bah, Écoute, au départ, tu vois, je ne pensais pas que j'avais choisi cette, cette position. Inconsciemment, on, est, on, est, on devient aidant parce que bah, les femmes, elles sont... Selon son sexe, je trouve que les femmes elles sont quand même plus sédantes que les hommes. On a des injonctions moralisantes de la société. Les structures, de toute façon, elles sont saturées. Dans la culture turque, c'est un mode éducatif qui est, qui est omniprésent. On doit prendre soin de ses parents. Et, et, je, et je pensais, en fait, voilà, que j'étais ai devenue aidante un peu par la force des choses. Et en fait, non. Je crois que j'ai pris cette position d'aidante un peu principale, je dirais, par rapport à, à mes sœurs. J'ai quand même, à un moment donné, décidé, tu vois et, et je pense que, je pense que malgré euh, tout le côté éprouvant de cette position, hein, comme je disais tout à l'heure, eh ben moi je me sens à ma place en fait. Je suis épuisée. Hein. Clairement, c'est pas facile et, euh, et ça, je, je tiens à le dire, c'est pas. Euh, euh, voilà, je, tout n'est pas parfait, mais mais je me sens à ma place. Et ça fait sens pour moi d'aider mon père. Je crois que je suis attachée à, à la valeur euh, justice, tu vois, à la, à la loyauté. Et moi, je trouve juste d'aider mon père qui, euh, bah, qui lui, il n'a pas hésité, tu vois. Euh, il n'a pas hésité à vouloir le meilleur pour ses filles en, en quittant son pays d'origine euh, pour, pour leur offrir des, des meilleures conditions économiques. Euh, il a accepté des conditions de vie qui n'étaient pas simples pour lui durant ses premières années en France. Et, euh, je trouve ça juste pour moi d'être là, à, sa, à cette place-là. Et, et puis, euh, au-delà des difficultés, bah oui, j'arrive, comme je disais tout à l'heure, à, à grappiller des, des chouettes moments avec lui. Et c'est des moments qui, qui comptent vraiment beaucoup pour moi, qui sont importants dans ma vie. Est-ce
0: que tu as un exemple à nous donner, là, d'un des derniers moments euh, euh, chouettes euh, que tu as partagé avec, euh, avec ton père
1: Je ne sais pas si, comme ça, il y, y a un exemple qui vient de venir, mais moi, je sais que j'utilise beaucoup l'humour avec mon père. C'est... Euh... Mais il faut, faut dire aussi qu'il déjoue tous les pronostics. Hein. Enfin, euh, voilà, je pense qu'à un moment donné, à force de... Ça fait, ça fait donc 11 ou presque 12 ans que j'accompagne mon père. Et, et euh, ça fait 12 ans qu'on dit mais c'est très grave. Euh, et puis, on nous fait comprendre sans vraiment nous dire que ça ne va pas aller. Et, euh, et je pense qu'à force de regarder la maladie, la mort en face, de, de traduire... ben il y a un moment, je ne sais pas, on, on est comme blindé, quoi. Euh, moi, j'ai accepté la situation de mon père. Je pense que c'est ça aussi qui me permet d'utiliser l'humour. J'ai compris que je n'étais pas responsable de sa situation, que je peux pas le guérir, mais que par contre, je peux être là avec lui, l'accompagner. Et, euh, et des fois, euh, bah ouais, je, je, je me marre avec les médecins. Enfin voilà, je, je peux leur dire ouais, bah tu dis ça, tu m'as déjà dit ça il y a cinq ans. Regarde où on est. Et, euh, mon père, il aime bien, enfin, il, est, il, est, il, est, il, est, il est très fier de ses origines et il aime beaucoup parler de, de, son, de son village natal. Et du coup, euh, je ne vais pas hésiter à dire ouais, bah, fort comme un turc, enfin, tu vois, des choses comme ça. Et, et ça le fait rire, quoi. Et ça fait rire tout le monde. Et, et c'est chouette. Euh, je sais qu'avec mon père, on joue beaucoup, on, on s'amuse beaucoup aussi, parce que il euh, y a des choses qui pouvaient m'agacer par le passé. Tu vois, je, je me définis comme quelqu'un d'assez... Euh, engagée dans le féminisme et mon père lui il pense que j'ai besoin d'un homme dans ma vie qui me protège tu vois et ben ça maintenant on, en, on on se marre sur ça <rire> parce que je dis mais tu vois regarde euh, finalement euh, euh, t'es bien content d'avoir cinq filles parce qu'on est là euh, qu'on s'occupe de toi et, et ça se passe bien voilà c'est plein il y, y a plein de moments euh, comme ça qui que je, enfin des moments très forts que j'ai avec mon père mais ce que je voulais dire c'est que dans ma position d'enfant ce qui est hyper important pour moi au-delà de, de partager des moments euh, chouettes avec lui, c'est euh, j'ai envie d'aider mon père à rester digne, tu vois, et à être respecté euh, malgré la barrière de sa langue et son handicap. Pour moi, c'est hyper important qu'il soit respecté euh, dans les administrations publiques, euh, au sein des hôpitaux, parce que si je suis pas là, je sais que c'est pas toujours évident parce qu'il comprend pas et parce qu'on peut, tu vois, euh, voilà, lui parler un peu comme à un enfant. Et pour moi, c'est c'est hyper important d'être euh, ouais, là et de lui dire, euh, ok, tu es malade, mais on va, on va bien s'occuper de toi et, et on va faire le maximum pour que tout se passe bien euh, jusqu'à la fin pour toi. Super.
0: Je voudrais aussi euh, que tu nous dises euh, comment toi, tu, tu as transformé ça de manière positive, le, le fait d'être aidant. Tu m'as dit qu'aujourd'hui, que tu sais ce qui te rend heureuse. Et tu sais que d'être avec ton père et d'être l'aidante de ton père, ça en fait partie.
1: En fait, euh, bon, j'ai accompagné ma mère qui est, qui est décédée. Euh, ma position d'aidante, elle m'a permis de prendre conscience de l'éphémère, de, de la mort, de, et aussi de la chance que j'ai, en dépit de, bah oui, de toute cette charge mentale et tout ce qu'il faut faire avec papa, de la chance que j'ai d'être avec lui là. Et, euh, et du coup, je crois que j'ai compris que maintenant, ce qui... Qui me rend réellement heureuse euh, c'est pas à ce que je pensais plus jeune tu vois là, si à la société capitaliste à consommer des loisirs euh, en kit à, à acheter à faire à voir des, des, des à faire des capitales enfin, voilà. ça c'est fini moi je, je me j'ai conscience aujourd'hui que eh ben je peux être heureuse avec papa dans une salle d'attente à nous marrer bah, bah tu vois dernière fois c'était une affiche euh, dans, dans la salle d'attente, il comprenait pas et j'essayais de lui expliquer. Et puis en fait, euh, bah voilà, il avait, il avait des questions que je trouvais euh, que je trouvais marrantes. Il me disait euh, mais le monsieur, il a pas l'air malade sur l'affiche. Bah c'est vrai en fait. Euh, dans la publicité, on va pas, ben bah, tu vois, euh, comme euh, quand on quand on dit aux femmes, enfin les publicités par rapport aux règles où il y a où le, le sang, il est il est plutôt violet, ou, ou on va épiler une femme euh, qui n'a pas de poils. Enfin, tu vois ce que je veux dire Et du coup, il, il me disait « Mais pourquoi là, le monsieur, il, on parle de cette maladie alors que lui, il a l'air très bien portant ?» J'arrive à avoir des, des chouettes moments avec papa euh, qui comptent beaucoup plus que ce que je pensais qui me rendait heureuse euh, plus jeune, tu vois, aller faire un week-end je ne sais où, euh, parce qu'il fallait absolument voir tel truc. Il fallait absolument que j'achète tel truc. Et je suis hyper contente de ça, parce que du coup, euh, bah, je me réjouis de petites choses. Quand tu as passé euh, une journée éprouvante à l'hôpital avec ton papa et que bah, tu bois un café même dans l'hôpital, tu vois, avec une petite part, euh, je sais pas, d'un petit gâteau au chocolat parce qu'il est diabétique, mais tu te dis mais c'est pas grave, c'est bon, ok, on va, on va prendre ce moment ensemble, et ben c'est des, des petits moments, euh, on attend le taxi, c'est cinq minutes entre deux, et ben c'est des moments qui valent vraiment très cher à mes yeux, quoi. Ouais, ces moments de qualité, ils sont hyper importants pour moi. J'adore
0: t'écouter parler, Aïssel, parce que on voit tout le côté positif qu'il y a euh, à être euh, aidant. C'est-à-dire pas, euh, je nie pas du tout les difficultés. Hein. Je, je trouve que ce qui est important aussi, c'est bah, le côté positif des, des choses, c'est-à-dire euh, de, de voir tout l'amour qu'on a pour euh, pour son proche, la manière dont on essaie de, de transformer ça du côté euh, euh, du côté positif euh, et, 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 et viable de, de la chose euh, qu'est-ce qu que tu donnerais toi euh, comme conseil à, euh, à des aidants qui, qui nous écoutent mais qui ne savent pas trop encore euh, si c'est si positif et comment transformer ça de manière positive qu'est-ce que tu donnerais toi comme conseil
1: moi déjà j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de j'ai pas envie de donner des espèces de, de recettes magiques tu vois aussi, j'ai envie de dire, il suffit pas de le vouloir pour le pouvoir. Tu vois, ça, 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 ça c'est quelque chose qui a, qui m'a longtemps agacé. Tu vois, ouais, mais il suffit de vouloir, et puis après, tu peux. Et tu vois tout, toute la partie développement personnel là.
0: Mmh, stop aux injonctions.
1: C'est ça, tu vois. Non, des fois, il suffit pas de le vouloir pour le pouvoir. Oui, c'est difficile d'être aidant familial. Clairement, il y a une insuffisance de l'aide publique par rapport aux, aux personnes en, en situation d'autonomie. Il y a, un, je pense qu'il y a besoin d'un engagement plus fort des, des pouvoirs publics par rapport à, à, à nos aider euh, La position des d'aidante, elle est très difficile, clairement. Par contre, ce que je dis dans, dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire, euh, bah oui, euh, il y a des, des structures qui sont saturées. Oui, on doit être aidant en plus. On doit, où on est, aidant en plus de plein de choses à gérer. Oui, il y a une charge mentale il y a des incidences dans nos vies euh, personnelles, du stress, des difficultés euh, euh, dans sa vie personnelle, dans sa vie euh, potentiellement du couple, etc. Mais dans l'état actuel des choses, dans quelle, quelle marge de manœuvre on peut faire, comment on peut faire euh, euh, pour que ça se passe quand même mieux pour nous. Moi, je dirais, euh, un peu comme dans mon boulot, je, je répète, je, je suis assistante sociale et, et en fait, on ne peut pas prendre euh, soin des autres si nous, on n'est pas bien. On, on le dira jamais assez, mais, euh, mais euh, voilà, si on va voir un médecin qui est mourant, euh, il ne peut pas s'occuper de nous. C'est un peu comme, tu sais, aussi dans, dans l'avion, euh, le parent, il doit d'abord mettre son masque à oxygène sur lui euh, avant de vouloir secourir son enfant euh, et, et prendre soin de soi. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire surtout ne pas culpabiliser. Moi, je, je trouve qu'avec mes sœurs, on culpabilise énormément euh, de prendre du temps pour nous. Et parfois de nous énerver avec papa. Moi, des fois, papa, il m'agace, quoi. C'est ok, mais c'est ok. Il m'agace, quoi, parfois à pas vouloir. Alors que, bah oui, mais je sais, il faut respecter. Mais des fois, c'est compliqué. Donc, oui, et ben bah oui, des fois, euh, des fois, on s'énerve. Euh, des fois, on n'en arrive pas à, à, à tout faire. Et ben, et ben bah oui, c'est comme ça. On peut pas, on peut pas tout faire. Je sais pas, c'est quoi un, un bon aidant, mais mais je pense que euh, tu vois, je me suis posé cette question. Et je me suis dit mais c'est quoi c'est quoi c'est quand que je suis un bon aidant et <rire> c'est quoi ça jamais j'ai l'impression d'en faire assez tu vois et et j'ai répondu moi à cette question en me disant et eh ben en fait si j'arrive à, à m'adapter au mieux aux besoins de papa mais dans la réalité de ma vie à moi aussi si je fais au mieux et eh ben ok le deal il est rempli quoi et donc on prend soin de soi aussi en, en cherchant de l'aide parce que des fois euh, je trouve qu'on peut on peut s'infliger une pression soi-même en déléguant pas. Tu vois, moi je vois, je le vois avec mes sœurs. J'ai parfois, euh, chacune à notre tour, on peut craquer, mais parce qu'on prend, on porte plein de choses alors qu'on aurait pu dire, bah tiens, ça je peux pas. J'ai fait ça, par exemple, un rendez-vous chez le dentiste, ça peut prendre énormément de démarches derrière administratives. Et ben moi, je l'ai accompagné. Est-ce que toi, tu peux envoyer le devis euh, à la mutuelle Est-ce que toi, tu peux l'accompagner la prochaine fois, etc. Donc prendre soin de soi, pour moi, ça me paraît euh, essentiel. Euh, je disais bah, voilà, avoir des temps de qualité avec son proche. Et puis, euh, un dernier point que, qui me paraît important, c'est de parler de sa position d'aidante à ses proches. Ça, j'en ai pris conscience assez tard. Ceux qui ne me vivent pas, ils ne savent pas ce que c'est. <rire> ils ne savent pas. Ça nous paraît, pour nous, ça nous paraît évident hein, que c'est épuisant, que c'est normal qu'on tire la tronche après avoir passé trois jours avec papa. Euh, <rire> parce que euh, oui, c'est épuisant, c'est lundi et qu'il y a bah, Nous, on est épuisés. Oui, bah oui. <rire> Même si on n'a pas d'enfant, <rire> c'est ça, tu vois. Et, et en fait, euh, bah, des fois, moi, j'avais juste coutume de dire « Oui, j'étais avec papa, mais les gens pas ce que c'est. » Et je ne dis pas qu'il faut forcément en parler, je ne dis pas qu'on est obligé d'en parler, mais s'autoriser à, à le dire. Je n'en parlais pas parce que je pouvais avoir honte, tu vois, en me disant euh, « la, la société, elle me demande d'être dévouée à mon père, de te sacrifier, machin. » J'avais peur de ne pas être comprise, de, de plomber l'ambiance. Et en fait, non. En fait, les gens ils comprennent. Euh, et après, bah, ça se passe mieux pour nous, tu vois. La prochaine fois, quand je ben bah, je vais chez papa, ben bah, ok, je comprends. Tu reviens un week-end chez chez ton père, c'est compliqué. Euh, mes collègues qui ont des enfants en bas âge, ben bah, oui, elles, on comprend quand elles doivent s'absenter inopinément parce que leur fils est malade. Et ben bah, moi maintenant, enfin, ben bah, voilà, autour de moi, on comprend que ben bah, là demain, enfin comme ça, tout d'un coup, je, je, ça va plus parce que je viens d'avoir un coup de fil. Euh, et ben là non j'envoie je, 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 un mail parce que je peux pas venir là et, et autant on peut le comprendre tu vois même dans, ma dans la collectivité où je travaille il y a des jours pour des enfants malades euh, pour les parents il y a trois jours dans l'année c'est hyper compliqué à demander mais, euh, mais voilà je, je trouve que c'est important d'en parler et surtout de parler de sa position des dents. je trouve que c'est politique en fait parce que ça permet euh, à la société de prendre conscience de, de cet enjeu qui pour moi est sociétal parce que dans quelques années, euh, euh, voilà, on, va, on va être beaucoup, beaucoup plus nombreux à être aidants familiaux, et je pense qu'il faut en parler. Mais je suis
0: d'accord avec toi. Et puis, cette prise de conscience, elle est à tous les niveaux. C'est-à-dire que les, les entreprises peuvent faire quelque chose pour s'adapter et faire en sorte que nous, les aidants, on, on arrive à mieux concilier nos temps de vie. Et c'est aussi politique aujourd'hui, parce qu'on est quand même 11 millions d'aidants avec beaucoup de personnes qui ont arrêté de, de travailler pour s'occuper de, de leurs proches et qui occupent des, des vrais postes, qui ne sont pas payés pour, pour l'aide qu'elles qu apportent à leurs proches. Donc, c'est politique aussi dans le sens de comment on fait pour reconnaître un aidant aujourd'hui et faire en sorte qu'il ait des droits à la retraite, des congés qui sont reconnus, etc. Donc, je te, je te suis à 100% là-dessus.
1: Oui, c'est sûr que c'est sûr qu'il y a des dispositifs qui existent, mais euh, mais voilà, il faut rentrer dans la bonne case. Euh, c sincèrement, à mes yeux, c'est pas satisfaisant. C'est des rémunérations qui sont vraiment minimes. Voilà, je trouve qu'au niveau des euh, au niveau professionnel, tu vois, par exemple, le télétravail, euh, ça devrait être beaucoup plus euh, facilité quand on est en position d'aide. Parce que euh, bah oui, il y a des moments où en fait, si on peut gagner, dans mon cas par exemple, deux heures de trajet, et eh ben c'est deux heures où je vais peut-être avoir euh, du temps pour moi. Parce que bah, j'ai passé le week-end n'a pas à me reposer en réalité. Euh, et donc si je peux gagner deux heures pour faire du sport et du coup euh, bah, être un peu plus euh, bah, efficace, oui, au travail avec mon proche, moi dans ma vie plus épanouie, euh, je pense que c'est vraiment une question euh, politique qui mérite d'être posée de euh, euh, manière un peu plus euh, un peu plus sérieuse que ça ne l'est. Euh actuellement je trouve
0: ouais, je suis d'accord avec toi je pense qu'on est sur un bon, euh, une bonne tendance on va dire mais qu'il y a beaucoup de, de, de choses à faire et je voudrais en profiter aussi pour rebondir sur ce que tu disais c'est-à-dire de, de sortir de l'isolement pour moi ça me paraît euh, indispensable moi j'étais comme, comme toi euh, je, pendant longtemps je ne l'ai pas dit euh, notamment à, à, mes, à mes collègues et je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas d'injonction à avoir sur euh, il faut le dire etc mais que on peut dire, en fait, de manière très factuelle euh, ce qu'on ressent et ce qui se passe dans, dans nos vies, et ça aide, en fait, à, à lever aussi des malentendus. Tu sais, le fait de... Mmh. Voyons, celle-là, elle tire la tronche, mais... Euh... Mmh. Mais en fait, c'est parce qu'il y a une bonne raison derrière, mais si on ne le dit pas, effectivement, il peut y avoir des, euh, des, des, mauvaises, euh, des mauvaises interprétations.
1: Mmh. Oui et puis euh, au-delà euh, au-delà du monde professionnel enfin d'en parler euh, euh, même avec ses amis et, ses, et son conjoint enfin euh, je pense que c'est c'est important euh, en tout cas euh, quand on en ressent le besoin de le dire enfin de communiquer par rapport à ça sans forcément que ça prenne toute la place mais euh, moi je plus j'en parle et plus je me rends compte que bah mes proches euh, euh, mes amis en tout cas ils ne savaient pas tout ce qu'il y avait derrière cette position des dents et et en fait euh, et en fait, ça fait du bien aussi de pouvoir en parler, alors au-delà d'un accompagnement euh, euh, psychologique, s'il y a besoin, etc. Mais ça fait du bien et c'est euh, important, de, je, encore une fois, de, de le faire euh, pour qu'il y ait cette prise de conscience de ce qu'on vit et d'être mieux compris, en fait, dans, 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 dans cette casquette-là. Parce que euh, on, est, euh, on a plein de, plein de casquettes, chacun et chacune, euh, euh, professionnel euh, dans sa vie euh, de couple avec ses amis euh, et, et on a aussi cette casquette des dents familiales. et et euh, elle fait partie elle infuse cette casquette là elle infuse partout euh, on, quand on est euh, au boulot et ben on peut recevoir un un coup de fil important et et on peut pas se dispatcher comme ça en bah non là je suis dans mon monde professionnel donc ce qui se passe avec mon papa ça reste en dehors c'est pas vrai. Ça, c'est un idéal, mais ça marche pas comme ça. On est des humains. Euh, on est tout ça à la fois. Et par moments, euh, euh, c'est important qu'on qu dise « Bah Oui, là, je, je traverse ça en ce moment ». Avec les personnes avec lesquelles on a confiance et on a envie d'en parler, et si on a envie d'en parler, bien sûr. En tout cas, s'autoriser, je trouve, à, à le faire. Je suis
0: complètement d'accord avec toi. Et je te propose qu'on arrête notre épisode euh, là sur ce message ultra positif, euh, d'en parler euh, si on le sent et, euh, et en, en toute confiance, je trouve, ça, je trouve que c'est une, une très bonne ouverture.
1: Eh ben merci, euh, merci à toi, Sigrid. Et, et vraiment, merci. Euh, je ne pensais pas qu'en me contactant, euh, euh, j'allais me poser toutes ces questions et, euh, et justement, moi-même, sortir de... Je ne dis pas j'en suis complètement sortie, mais en tout cas, de, ouais, de m'interroger. et Vraiment, je souhaite à, à tous les auditeurs de s'interroger sur leur position des dents, pourquoi ils font ça, qu'est-ce qu'ils veulent mettre là-dedans, euh, et, et qu'est-ce que voilà, quel moment ils veulent partager avec leurs proches, vraiment se poser quelques minutes avant que ce ne <rire> soit trop tard, parce que voilà, ça, ça me paraît essentiel.
0: Vous avez deux heures. <rire> 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 bon merci beaucoup oui. bah, écoute, je te souhaite une, une, une bonne suite pour tes aventures avec, euh, avec ton père et de toute façon on reste en contact merci beaucoup
1: avec grand plaisir merci à toi Sigrid. si cet
0: épisode de Plan et Dents vous a plu pensez à le partager autour de vous à écrire un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée vous pouvez aussi suivre l'actualité du podcast sur Instagram ou Facebook en cherchant podcast Plan et Dents. et n'hésitez pas à me contacter a très vite